0: Bueno, muy buenas tardes. Es para mí, la verdad, un gran gusto, un honor, un placer estar eh, con ustedes eh, para compartir algunas de las cosas que he estado pensando en estos últimos tiempos. Eh, eh, debo decir que eh, quiero agradecer a la Fundación del Pino, a Rafael del Pino, por esta invitación y me parece genial esa, eh, esa frase que está, ese párrafo que está en... En, el, en la pared de tratar de contribuir al conocimiento heredado de otros y añadirle algún valor agregado a, a las ideas eh, que ayudan a, a crear sociedad, a crear prosperidad. No les voy a decir por qué esta presentación tiene este título, eh, lo dejaré un poco como una incógnita. Eh, eh, pero eh, y, y también les quiero decir que, si bien paso mucho tiempo pensando en Venezuela, en esta charla no voy a estar hablando de Venezuela, pero de pronto surge a raíz de las cosas que diga en, en el espacio de preguntas y, y respuestas. Eh, voy a empezar por tratar de eh, describir muy sencillamente eh, eh, lo que he llegado a concluir es el secreto de la prosperidad. Eh, eh, el tema de qué hace que los países sean ricos o pobres es una pregunta que arrancó, por lo menos desde Adam Smith, eh, donde se hizo la pregunta del origen de, de la riqueza de los países. Ahora, cuando Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, El país más rico del mundo, que era probablemente Holanda, eh, la escribió en 1776, el país más rico del mundo en términos de ingreso per cápita era Holanda, era aproximadamente cuatro veces más rico que el país más pobre del mundo, que eran muchos que estaban básicamente a niveles de subsistencia, es decir, Holanda estaba más o menos a cuatro veces los niveles de subsistencia. Según los datos del Banco Mundial, el país más pobre del mundo es Malawi. Entonces, si uno agarra y multiplica por cuatro, el ingreso per cápita de Malawi llega a Haití. Si uno multiplica por cuatro, el ingreso per cápita de Haití llega a Marruecos. Si uno multiplica por cuatro, el ingreso per cápita de Marruecos llega a Polonia o, o a Argentina. Y si uno multiplica por 4 el ingreso per cápita de Polonia, llega a Singapur. ¿Ok? Entonces, lo que era un problema de 4 a 1, se volvió un problema de algo así como 256 a 1. ¿Sí? Eh, y eso, en cierto sentido, quiere decir que el secreto de la prosperidad no se resuelve leyendo el libro de Adam Smith. Y la razón por la que ocurrió esto es que el ingreso per cápita tiene una estructura eh, muy particular a lo largo del tiempo. Básicamente desde el año cero el ingreso per cápita en el mundo no se movió. Se quedó a un nivel estable por muchísimo tiempo y súbitamente en los últimos 200 años se pegó un brinco. Entonces esto parece como un palo de hockey. Ahora, si uno hace zoom a, a, a estos últimos 200 años, se ve así. De modo que cuando Adam Smith estaba escribiendo, que era antes del año 1800, las diferencias eran relativamente pequeñas, pero cuando uno va a ver las diferencias ahora, se ven muchísimo más grandes. Entonces, Básicamente, algo cambió. Y entonces, eh, eh, eso que hace que los países sean ricos y pobres, se ha discutido hasta la saciedad y el libro más popular del momento que explica esto es este libro de eh, mi colega Jim Robinson y Daron Acemoglu que dicen básicamente que eh, la diferencia entre los países ricos y pobres es la calidad de sus instituciones. Y este libro eh, arranca con eh, una comparación entre los dos Nogales, Nogales-Arizona y Nogales-Sonora. Entonces, eh, eh, Nogales-Arizona se imaginarán es rico, Nogales-Sonora es pobre, son Nogales los dos, ¿cuál puede ser la diferencia? Obviamente, las instituciones. Ahora, si uno se mira dentro de México, se encuentra que, por ejemplo, en el estado de Guerrero, la productividad por trabajador es más o menos similar a la de Honduras. Si uno multiplica por dos la productividad del estado de Guerrero, llega al estado de Sinaloa, que tiene una productividad más o menos como la de Jamaica. Si uno multiplica por dos la productividad de Sinaloa, llega a Guanajuato, que tiene una productividad como la de Malasia. Y si uno multiplica por dos, la productividad de Guanajuato llega a Nuevo León, que tiene una productividad ligeramente superior a la de Corea. De hecho, estas diferencias son mucho más grandes que las diferencias entre Nogales-Arizona y Nogales-Sonora. Entonces resulta que estas diferencias de productividad ocurren en un mismo marco legal federal, con un mismo sistema judicial federal, con un mismo sistema de representación política, con un mismo tipo de cambio, una misma tasa de interés, un mismo contexto macroeconómico, con una misma arquitectura financiera. Entonces, bueno, ustedes me dirán, no, es que las instituciones es otra cosa. Bueno, ok, serán otra cosa, pero dígame, cuando usted habla de instituciones, ¿de qué me quiere hablar? Entonces yo creo que, bueno, no lo digo yo, lo dijo Wittgenstein, que... Los problemas, Wittgenstein dijo que los problemas de filosofía son problemas de lenguaje, de hablar con conceptos muy imprecisos. Y uno de esos conceptos súper imprecisos es el de instituciones. ¿No? Entonces, no, no, pero es que yo no me refería a eso como instituciones. Está bien, ok, bueno, entonces está bien, cámbiame la definición, busca alguna que te funcione. Otra de las super palabras imprecisas es la que... Yo voy a argumentar, explica la diferencia la prosperidad, y esa palabra es tecnología. Yo voy a argumentar que la diferencia entre los países ricos y los países pobres es la tecnología. La tecnología también merece el premio Wittgenstein por imprecisión. Eh, es una palabra que debió haber sido inventada por... Diplomáticos, porque como ustedes saben, los diplomáticos están en el negocio de conseguir palabras que escondan los desacuerdos. Así todo el mundo puede firmar el comunicado. ¿no? Entonces, una de esas palabras es tecnología. Entonces uno dice, bueno, ok, pero cuando me dices tecnología, ¿qué, qué, qué, ¿a qué te refieres? Entonces la primera definición que uno hace de tecnología es que tecnología son herramientas. ¿Okay? Oh, no, yo tengo aquí mi celular etcétera, son herramientas. Y voy a argumentar que la diferencia entre los países ricos y los países pobres es que unos tienen buena tecnología, mucha tecnología, y otros no tienen buena tecnología, mucha tecnología. La segunda cosa que es tecnología son códigos, procedimientos, protocolos, recetas. Entonces, si aquí nos quedamos, que la tecnología es una mezcla de herramientas, protocolos y recetas, ¿no? En cierto sentido, conocimiento incorporado a las herramientas y conocimiento codificado, pues entonces vamos a crear una ONG que va a acabar con la pobreza del mundo. Porque las herramientas las podemos poner en un container y mandarlas a, a Malawi. Y los códigos los podemos poner en internet, y entonces lo hacemos accesible a cualquier persona con un teléfono inteligente. Y se acabó el problema. Entonces, yo le dije que tecnología son realmente tres cosas, y le dije dos. La tercera cosa que es tecnología, uno la puede saber haciéndose la pregunta de qué hace uno cuando le duele una muela. Y la respuesta obvia es que uno le dice a su pareja que baje un artículo del internet. No exactamente, ¿verdad? Uno va a un dentista y el dentista usa herramientas. El dentista sigue protocolos, pero el dentista mezcla las herramientas y los protocolos con una cosa que vamos a llamar Saber hacer, know-how. Y ese know-how está en el cerebro de este dentista y en ningún otro sitio. O sea, ese dentista le mira la boca a uno y él ve cosas que nosotros no vemos. Y él sabe mover sus manos de forma que nosotros no sabemos mover nuestras manos. Entonces, para implementar tecnología hace falta herramientas, protocolos, y know-how. Las herramientas y los protocolos se mueven con facilidad. El know-how se mueve con dificultad, porque el know-how es distinto del conocimiento. Uno puede decir que Rafa Nadal sabe contestar un servicio de ternis. Creo que lo hemos visto, ¿no? creemos que sí puede, ¿verdad? Pero cuando decimos sabe, ¿qué quiere decir eso? Que él sabe, entonces él lo entiende, entonces a uno se lo puede explicar. Bueno, pero si él nos lo explica a nosotros, yo le garantizo que su juego de tenis no mejora. Entonces no es una cosa que se transmite de cerebro a cerebro con tanta facilidad. Y el problema es que la tecnología moderna no requiere de una persona que tenga un know-how particular, sino requiere de equipos que tienen distinto know-how que colaboran en la producción. Entonces, para mover la tecnología, hace falta poner en otro lugar del tiempo y el espacio equipos con el know-how requerido para que esa tecnología se pueda implementar. Y eso es lo que hace difícil mover la tecnología. Ahora, a los economistas nos gusta decir que si vamos a definir un concepto, bueno, entonces vamos a medirlo. Y quiero saber cuánto es mucho, cuánto es poco, cuánto creció, cuánto no creció, medir, etcétera, para poder hacer ciencia. Sin medición no hay ciencia. Pero entonces yo voy a querer, porque voy a decir básicamente que los países ricos tienen mucho know-how y los países pobres tienen poco know-how. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a medir el know-how? Y para darles una intuición de cómo voy a medir el know-how les voy a hacer otra pregunta que no es la del dentista. ¿Quién tiene más know-how? Este esquimal, este Inuit del norte de Canadá, que lo vemos aquí en la industria de alimentos, y lo vemos aquí en la industria de la construcción, y lo vemos aquí en la industria del transporte, <coughs> eh, y el hombre moderno. Entonces, ¿quién tiene más know-how? Eh, y uno dice, bueno, mira, fíjate, el hombre moderno usa lentes, usa audífonos, usa camisa, usa, usa reloj, usa pantallas, usa computadoras, no sabe hacer nada de eso. Si a este señor yo lo muevo para acá, debe haber un teorema matemático que dice que se muere. No sabemos si se muere de hambre o se muere de frío, pero se muere. Entonces no hay ningún sentido práctico en que uno pueda decir que este señor de acá tiene más know-how que este señor de acá. Pero uno sí puede decir que la sociedad a la que este señor pertenece tiene más know-how que la sociedad a la que este señor pertenece porque la sociedad a la que este señor pertenece de pronto sabe hacer lentes, camisas, audífonos, computadores, etc. Y la sociedad a la que este señor pertenece sabe cazar, pescar, hacer iglús, eh, trineos de, de, de perros y para de contar. Y en la sociedad a la que este señor pertenece, todos saben hacer todo. Hay alguna división del know-how entre hombres y mujeres, pero todos saben hacer, básicamente, poca gente sabe todo. En estas sociedades, cada quien sabe una ínfima fracción de know-how que existe en la sociedad. Entonces, las sociedades saben mucho, no porque los individuos saben mucho, sino porque los individuos saben distinto. Se lo voy a repetir. Las sociedades saben mucho, no porque los individuos saben mucho, sino porque los individuos saben distinto. El hecho de que cada quien sepa de algo distinto hace que el conjunto sepa más. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es mirar y hacernos la pregunta, ¿cuánta gente tienes tú que juntar para producir y sobrevivir? Por ejemplo, esto es una familia eh, ecuatoriana que vive eh, de agricultura del autoconsumo. Esta familia sabe hacer todos estos productos que están aquí. El conocimiento necesario para hacer estos productos reside en esta familia. La estructura productiva, por ejemplo, del siglo XIX, tenía familias donde cada quien hacía algo distinto en su negocio. Uno era carnicero, trabajaba en la carnicería. Uno era panadero, trabajaba en la panadería. Uno era candelero, trabajaba haciendo... Eh, eh, velas. Cada familia sabía hacer una cosa, digamos. Hoy en día, ninguna familia sabe hacer ninguno de estos productos. Y hay algunos productos que no lo sabe hacer ni un país. Que el know-how necesario para juntar uno de estos productos requiere una red humana tan diversa que no cabe en un país. So, para hacer este avión pues la Boeing, que tiene 165.000 trabajadores, se fue a buscar capacidades productivas por todos lados, ¿no? para hacer las turbinas, el tren de aterrizaje, los baños, los avionics, etcétera, etcétera. Eh, y las organizaciones movilizan una enorme diversidad de conocimientos, de, de know-how, para funcionar. O sea, para tú tener una línea aérea, necesitas no solamente tener el piloto, los mecánicos, las ariamosas, eh, los que hacen las reservaciones, los que eh, se ocupan de la seguridad, o sea, del de, control aéreo, etcétera, etcétera. Esa tecnología requiere de toda esa red de cooperación para poder ser implementada. No es una cuestión de, ah, bueno, tu país no tiene de, línea aérea, no importa, yo voy para allá, yo sé. No son cosas que hacen individuos. Son cosas que hacen redes humanas. Entonces una forma de conceptualizar esto es pensar que la producción es como un juego de Scrabble. Y me perdonan que no haya traducido estas láminas que vienen, pero creo que el inglés que voy a usar es bastante eh, elemental. Eh, pero la idea central es que la metáfora que voy a usar es que los productos son como palabras y se usa, y se producen juntando pedazos de know-how, que son como letras, ¿OK? Entonces, eh, los países, yo voy a argumentar, se diferencian en las cantidades de letras que tienen. Y entonces eso me va a dar un chance de ver, bueno, jugando el juego de Scrabble, si yo puedo ver las palabras, de pronto puedo inferir las letras. Porque si eh, uno tiene una sola letra, eh, pues no hay muchas palabras que uno pueda hacer con esa letra. ¿no? Pero si yo le doy estas tres letras, uno puede hacer cuatro palabras. Y puede hacer palabras de tres letras. Si yo le doy una cuarta letra, ahora yo puedo hacer nueve palabras. Y puedo hacer palabras de cuatro letras. Y si yo puedo hacer, si a mí me dan estas diez letras, chequeé en el website de Scrabble que dice que puedo hacer 595 palabras y palabras más largas. Entonces, lo que ocurre a medida que aumenta el número de letras, que aumenta la diversidad del know-how en un sistema, lo que va a estar ocurriendo es que aumenta la diversidad de productos que se va a estar generando y entre ellos Productos más difíciles de hacer, más complejos de hacer, productos que llevan más palabras. ¿Okay? Esa es la intuición central. Ahora, si yo llevo esto a los datos del mundo, pues voy a agarrar y medir cuántos productos haces tú y qué tan difícil es hacer los productos que tú haces. Una forma de medir qué tan difícil es hacer los productos que tú haces es mirar cuántos otros países hacen los productos que tú haces, qué tan ubicuos son esos productos. Y la idea es que mientras más letras tienes, más palabras puedes hacer y puedes hacer palabras más largas, palabras más difíciles de hacer. Palabras que solamente las puedes hacer si tienes todas esas letras. Bueno, entonces miramos los datos del mundo y aquí tienen el eje horizontal. Yo miro usando datos de exportación, cuántos productos distintos venden los países. Y en el eje vertical, ¿Cuántos otros países hacen los productos que tú haces? Y tienes abajo a la derecha eh, los países ricos que hacen muchas cosas y cosas que pocos otros hacen y arriba a la izquierda encuentras pocos países y países que, y, y países que hacen cosas que todo el mundo hace. ¿Ok? Esto es lo que uno esperaría ver internacionalmente si la diferencia entre países tiene que ver con las letras con la diversidad de capacidades productivas. Esto mismo lo vemos si veo dentro de un país, municipalidades en Chile. Entonces abajo a la derecha tienen las municipalidades alrededor de, de Santiago y arriba a la izquierda tienen o, o, eh, el desierto de Atacama o tienen la ciudad de los pingüinos. Lo mismo vemos en Turquía. Enormes diferencias de diversidad, por ejemplo, entre Estambul y la próxima ciudad o la tercera ciudad. O sea, hay mucha diferencia en la diversidad productiva, de acuerdo a... Y lo mismo vemos en Estados Unidos, lo mismo vemos en los estados mexicanos, lo mismo vemos en departamentos de Colombia, lo mismo vemos en distritos de Sri Lanka. <coughs> en cada país que hemos tenido la ocasión de estudiar vemos esto con una enorme regularidad. Los las zonas ricas hacen muchas cosas y cosas difíciles de hacer, que se hacen en pocas cosas, que tienen la capacidad para implementar cosas más complejas. ¿Ok? Esto lo hemos usado, y no me voy a meter a, a la técnica de cómo lo hacemos, para medir, para desarrollar una medida de cuántas letras tienen los países. Y esa medida de cuántas letras tienen los países es lo que llamamos el índice de complejidad económica. ¿Ok? Y aquí está medido, digamos, el índice de complejidad económica para el mundo. Y la única información que usamos para crear este índice es cuántos productos haces tú y quién más hace los productos que tú haces. Pero no le preguntamos qué sistema judicial tienes, qué tan rico eres, no preguntamos más nada. Cuántos productos y quién más, cuántos, cuántos otros hacen los productos que tú haces. That's it. Entonces, bueno, este es un índice, hay miles de índices. Por ahí la pregunta es si este índice predice algo, o está relacionado con algo. Y aquí está la relación entre este índice y el ingreso per cápita. Y este gráfico dice básicamente que los países que tienen pocas letras tienden a ser pobres, y los países que tienen muchas letras tienden a ser ricos. O sea, que la riqueza, la prosperidad tiene que ver con las letras. Y ustedes me dirán, bueno, pero está bien, profesor, pero este gráfico... No es que todos los países están ahí alineaditos ahí sobre la, sobre la línea. O sea, de pronto usted puede mejorar su teoría un poco. Eh, a lo que yo respondería, bueno, de pronto es el mundo el que debería mejorar. La, la teoría está bien, el mundo está mal. <risa> eh, y en cierto sentido hemos mostrado que esto es verdad. <risa> en el sentido de que aquí uno diría, India, ¿qué haces tú ahí abajo? Tú deberías estar mucho más arriba. Dadas las letras que tú tienes, deberías ser más rico. Bueno, y adivina, pues, que India eh, es la economía grande que más crece en el mundo. Y nosotros diríamos que es la economía grande que más crece en el mundo porque ya tiene las letras necesarias para ser más rico lo que es. Después podemos ver aquí, oh, Grecia, ¿qué haces tú ahí arriba? ¿Cómo es que te volviste tan rico sabiendo tan poco? Tú no perteneces ahí. Bueno, eh, esto lo medimos en el año 2008, con datos del año 2008, así que bueno, que Grecia parece que nos hizo caso. Entonces, y, y de, entonces lo, lo que hemos mostrado es que los países que están debajo de la línea de regresión tienden a crecer más rápido en el futuro, y los que están arriba de la línea de regresión tienden a crecer más lento. Desafortunadamente para el año 2008 España estaba arriba de la línea de regresión, y nosotros hubiésemos predicho que iba a crecer más lento, porque estaba a un nivel de ingreso que no se compaginaba con las letras que tenía. Que ¿OK? ese nivel de ingreso estaba probablemente un poco inflado, ¿no? Por el nivel de, de ingreso de capitales, endeudamiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí estamos ya, una idea, o sea, el secreto del desarrollo es acumular letras. El problema es que para acumular letras hay que resolver este problema histórico. ¿Ok? Eh, este problema histórico del huevo y la gallina aunque la gente avisada me ha informado que este es un gallo no una gallina <risa> entonces eh, el problema del huevo y la gallina es que eh, yo no puedo hacer lo que no sé hacer y yo no sé hacer lo que no hago ¿Okay? yo no puedo hacer relojes sin relojeros y nadie puede volverse relojero en un sitio donde no se hacen relojes, porque ¿de quién va a aprender? Además, ¿quién quisiera ser relojero en un sitio donde no se hacen relojes? Entonces el problema de la difusión del conocimiento, de la difusión del know-how, es que hay que resolver de alguna manera estos problemas de coordinación, estos problemas del huevo y la gallina. ¿Cómo empiezo a hacer algo que yo nunca he hecho? Bueno, tengo que, tengo que, de alguna forma, adquirir el know-how de algún lado. Ahora, eh, quiere decir que para yo contaminar un lugar de nueva tecnología, de pronto tengo que mover las herramientas, tengo que mover los, los protocolos y demás, pero tengo que mover el know-how. Y esta es una forma de intentar mover el know-how, eh, mover el know-how al cerebro es difícil. Eh, o sea, para mover el know-how de cómo se toca el violín toma muchos años, ¿verdad? Porque es mucha repetición, imitación, repetición, imitación con alguien que sabe tocar el violín, ¿verdad? Es mucho más fácil, mucho más fácil que mover el know-how al cerebro es mover el cerebro. Es mover el cerebro. Ahora ustedes seguirán, yo estoy seguro que se están diciendo, oye, pero qué idea más brillante, ¿no? Bueno, resulta que eh, no la descubrí yo, eh, la descubrió el mundo. Entonces le voy a estar relatando un poco de los estudios que se han hecho para mostrar la importancia que tiene mover cerebros para que se difunda la tecnología. Les voy a estar sintetizando... Algunos de los papers que están en la literatura, y en esta presentación le quité algunos de los que había hecho. Pero la primera es un paper que muestra que los fundadores de Ford General Motors y Chrysler, todos trabajaron para Oldsmobile. Aprendieron a hacer vehículos en Oldsmobile, entendieron un poco el tumbado de cómo se hace vehículos, distintos aspectos de negocio, se fueron y montaron tienda aparte el know-how lo adquirieron en una empresa y se mudaron a otra empresa. Los que han hecho la secuencia de las empresas en Silicon Valley, se encontraron que había un tipo que se llamaba Shockley, que fue el que inventó, eh, que descubrió el efecto del transistor, se ganó el premio Nobel por eso, agarró unos muchachos, <coughs> eh, eh, los contrató, esos muchachos consideraron que Shockley era un insoportable, se escaparon de Shockley. Se escondieron una empresa que se llamaba Fairchild. Dean Fairchild hicieron el primer gran contrato para hacer el primer transistor de silicona. Y de ahí, estos tipos, o tipos que trabajaron en sus empresas, fundaron todo el resto de las empresas de Silicon Valley que están en esta lista. O sea, el know-how se movió de empresa a empresa en el cerebro de la gente. Si yo trabajo en una empresa donde saben hacer algo, pues yo tengo el tiempo suficiente para ir, no que me contaron, sino para imitación, repetición, imitación, repetición, el cerebro adquiere, digamos, el aprendizaje, eh, como en la edad media, pues, de, de estas cosas. Lo mismo hemos visto, por ejemplo, en Bangladesh. En, hemos hecho muchos estudios de cómo los países empiezan a exportar. Entonces, este, este es un estudio que hizo Steven Klepper, que desafortunadamente falleció hace un par de años, donde se hizo la pregunta, bueno, ¿de dónde salió eh, las exportaciones de textiles de, de ropa de Bangladesh? Y resulta que en la década del 70, Samsung se fue para allá a tratar de vender cosas. Y Bangladesh dijo, oye, qué cosas más magníficas, a mí me encantaría comprártelas, pero no tengo plata. Entonces, eh, si tú quieres que yo te compre algo, me tienes tú que comprar algo. Y, y Samsung se fue por todo el país y encontró que realmente, de todo corazón, no había nada que ellos quisieran comprar en Bangladesh. Entonces, bueno, lástima, sorry, ¿qué quieres que te diga? Entonces dijo Samsung, ok, bueno, entonces déjame ver si yo produzco en Bangladesh algo que yo me lo compre y con esa plata tú me compras. O sea, yo te pago por... ¿no? O sea, yo, tú export, yo exporto y con ese ingreso de divisa, tú importas. ¿okay? Entonces agarraron 126 trabajadores de Bangladesh y los mandaron por seis meses de entrenamiento a Corea en el año 78. Para el año 88, 56 de esos trabajadores se habían ido de la empresa a montar su propia empresa. Entonces, en la década del 70, todas las exportaciones de Bangladesh eran de eh, yute y de alguna otra cosita. Eh, después se volvió todo textil. Pero se infectó el sistema con esta inyección. Y cuando eh, eh, Klepper hizo este estudio, eh, por ahí por el año 2012-2013, eh, se encontró que esas cinco empresas generadas por estos 56 trabajadores, tenía una productividad que era aproximadamente tres veces la media del sector. O sea, esta industria se infectó por esta vía. Bueno, eh, otro ejemplo que se ha estudiado en la literatura es esta eh, supresión, eh, o sea, esta es, eh, este es la revocación del Edicto de Nantes, 1685, donde Francia decidió, Expulsar a los huguenotes. Entonces, bueno, estos huguenotes se fueron por ahí, pero afortunadamente, y se fueron a, por todos lados: a Estados Unidos, a, a, a Inglaterra, a Irlanda, a Alemania, se fueron hasta África del Sur. Y ahora hay papers que han demostrado, digamos, el impacto que tuvieron estos huguenotes. Pero uno de los estudios que se hizo es un estudio basado en el hecho de que el mismo tiempo que había eh, eh, Henry IV firmado el, el edicto, la revocación del Edicto en Antes, pues el, el elector de, de Brandenburgo pasó un Edicto aceptando a los Huguenotes. Entonces estos Huguenotes se establecieron en distintas partes de Prusia. Entonces hay unos papers que muestran lo que pasó en el siglo posterior, a la llegada de los juguenotes. Y pues resulta que a esas regiones llegó la industria textil, tanto de la lana como de la seda y los desarrollos posteriores. Y en Sudáfrica, pues, esta es una foto de un lugar que se llama Franschok. Franschok en holandés quiere decir esquina francesa. Pues ahí fueron los juguenotes. ¿Y qué fueron a hacer ahí? Vino. Entonces, ¿cómo llegó la industria del vino a, a Sudáfrica? No fue porque fueron unos ingleses a leer en la biblioteca sobre el vino, ¿verdad? Sino que fueron los juguenotes franceses eh, que habían estado haciendo vino en, en Francia. Eh, a hacer vino allá. Ahora, todo esto sugiere que eh, para que se mueva el know-how hay que mover a la gente. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve a países en vías de desarrollo, uno se puede hacer la pregunta de cuánta gente se movió. Ustedes saben que todo el mundo le encanta compararse con países como Singapur. ¿OK? Entonces, bueno, en Singapur resulta que uno de cada 2.4 personas es extranjera. Uno de cada 2.4 personas en Singapur no nació en Singapur. En Panamá, uno de cada 24 personas no nació en Panamá. En México, uno de cada 240 personas no nació en, en México. Y en Colombia, uno de cada 400 personas no nació en Colombia. O sea, estos son países impresionantemente cerrados a la inmigración, impresionantemente cerrados a la inmigración. Estos son un poco los datos eh, de, del mundo. Eh, o sea, países que han sido muy exitosos tecnológicamente, Israel, Singapur, Suiza, etcétera, tienen eh, unos niveles muy muy altos de inmigración. Eh, los datos que le mostré antes de Silicon Valley, o sea, en Estados Unidos el 14% de la población no nació en Estados Unidos. Pero el 52% de los emprendedores de Silicon Valley no nacieron en Estados Unidos. Y la mayoría de los profesores de Harvard no nacimos en Estados Unidos. ¿OK? Ahora yo les pregunto, si revisan en España, ¿cuántos de los profesores de las universidades españolas no nacieron en España? Y yo creo que la explicación es muy obvia, es que hay tanto más talento nacido entre los, ¿cuántos son?, 50 millones de españoles, que entre los 300 millones de americanos, que obviamente es mucho más fácil eh, llenar de profesores a las universidades españoles que a las universidades americanas. Entonces, eh, entiendo esa explicación. Pero, eh, en todo caso, a mí, eh, ustedes me dirán, bueno, pero es que los países eh, en vías de desarrollo, eh, nadie quiere ir para allá. Pero entonces vale la pena estudiar las políticas migratorias de los países en desarrollo. Y resulta que las políticas migratorias de los países en desarrollo es que en una gran cantidad de países en desarrollo no hay ningún mecanismo para obtener una residencia permanente y no hay ningún mecanismo para obtener la nacionalidad. Encima de eso, eh, hay grandes restricciones a la contratación de extranjeros. Por ejemplo, en Irlanda, eh, hay un máximo, un límite máximo, uno no puede contratar más de 50% de los trabajadores que no sean nacidos en la Unión Europea. Más de eso, imposible. Más de 50% de personas no nacidas en la Unión Europea no está permitido en Irlanda. En Kazajstán no permiten más de 30% en cada empresa que sea nacido fuera de Kazajstán. En Egipto, Guatemala y Panamá el máximo es 10%. ¿Ok? Eh, en Camboya el máximo es 6%. En el Congo el máximo es 4%. Eh, y en estos otros países, en vez de poner un porcentaje, ellos nada más ponen un número. Uno o dos, pero no más. O sea... Ahora, si ustedes dicen cuáles son las estrategias para aumentar el desarrollo, y demás van a decir, bueno, creo que hay que aumentar la educación, mejorar la salud, mejorar la infraestructura, eh, mejorar el sistema judicial, etc. Todo eso es difícil. Dejar que entre la gente pareciera ser un poquito más fácil. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué no los dejan entrar? ¿Por qué no los dejan entrar? O sea, una cosa es que no quieran venir, pero ¿por qué no los quieres dejar que entren? Y, y la razón por la que no los dejan entrar es porque violarían el sentido de ser nosotros. Esta es una malísima traducción de una expresión en inglés que es the sense of us, el sentido de ser uno, sentido de ser perteneciente al grupo. sentido de pertenecer, o sea, el sense of us. ¿Por qué los países no dejan entrar a la gente? Bueno, obviamente porque no son parte de nosotros cierto sentido, no, no pertenecen, no debieran estar aquí, no son parte de nosotros. Ahora, si yo voy a tratar de explicar este comportamiento usando la teoría económica tradicional, que ha sido la base de toda la teoría de, de eh, economía política, de por qué toman las decisiones que toman, eh, la economía política da una respuesta a todas las preguntas. Sobre la base de este paradigma, y este paradigma dice que los países toman distintas decisiones en materia de dejar o no dejar entrar a los inmigrantes, en función de que la gente tiene distintas preferencias, o la gente eh, enfrenta distintas restricciones, o la gente agrega sus preferencias de distinta manera. Entonces, si usted va a dar una respuesta dentro de lo que es la economía política actual, usted va a hacer referencia a algo. Bueno, es que la gente tiene gustos distintos, tiene restricciones distintas o agrega las preferencias de manera distinta. Esto es la forma como la gente piensa estos problemas. Y yo creo que dentro de este paradigma es muy difícil dar una respuesta satisfactoria de por qué la gente toma decisiones que aparentan ser de perogrullo, o sea, obvias, eh, obviamente beneficiosas. Entonces, para responder a esa pregunta, voy a analizar esta noticia importantísima del año 2016. ¿Ok? Eh, eh, porque aquí está un poco la respuesta. Eh, de todos los eventos del 2016, yo decidí enfatizar este, ¿no? Eh, pero bueno, en este evento, eh, Inglaterra no avanzó a los cuartos de final de la Copa de Europa, porque perdió contra Islandia 2 a 1. O sea, qué vergüenza, ¿no? O sea. Ahora, estos son los países que clasificaron a la Copa de Europa. En esta lista hay países como España, Francia, Italia, Alemania. Y ustedes me dirán, bueno, obvio. Ahora, también hay países como Inglaterra, Gales y, no, y Irlanda del Norte. ¿Por qué no está el Reino Unido? ¿Por qué no está el Reino Unido? ¿Por qué está Inglaterra, eh, Irlanda del Norte y Gales? Debo informarles que Escocia y Gibraltar no clasificaron ni a esta ronda. Okay. Okay. Y esta es una pregunta importante porque si yo miro el mapa de Europa eh, en el año 1300, este es el mapa de esta región de Europa en el año 1300 y mire el número de gobiernos soberanos que habían en ese momento. En lo que hoy es Italia, medio Francia, Alemania, y mire el número de estados soberanos que había, en Gran Bretaña. Y no se hubiese dicho, bueno, a esto le es fácil la unificación. Eh, a los alemanes, a los, a los italianos, fíjense la fragmentación que había en Italia y Alemania. Entonces, ¿cómo es posible que los italianos, toda esta diversidad y los alemanes una diversidad mayor, lograron ponerse de acuerdo con tener un equipo de fútbol y los del Reino Unido no se pusieron de acuerdo? Entonces, obviamente, que es que los del Reino Unido, o sea, los ingleses piensan que si en vez de tener un equipo inglés, tienen un equipo del Reino Unido, pues, de pronto ese equipo le va mejor y le gana Islandia. Pero un equipo del Reino Unido no sería nuestro equipo. No sería nuestro equipo. Sería un equipo con una pila de extranjeros. ¿Verdad? Entonces... Yo prefiero tener un equipo que sea el mío que un equipo que sea bueno. ¿Okay? Entonces se entiende el Brexit. ¿No? O sea, el Brexit, o sea, si los tipos ni siquiera se pusieron a poner de acuerdo con un equipo de fútbol. O sea. Pero esta intuición está detrás de la intuición de construir este muro o está detrás de la intuición... De, de prohibir la entrada en Estados Unidos, etc. Hay un, algo de... O sea, somos nosotros. Perdemos el partido, pero por lo menos lo perdemos los que somos nosotros. Entonces, para interpretar estos comportamientos, yo creo que hay que ir un, poco, un poquito más allá de homo economicus. Y entonces, le voy a dar un poco la síntesis. Esto de lo que... Es mi síntesis de lo que los psicólogos han estado desarrollando en época reciente. Entonces, en homo económico parte por la idea que tenemos preferencias y gustos, enfrentamos restricciones, usamos el cerebro para decidir qué es lo que más nos gusta, dadas las restricciones que tenemos. Colaboramos con otros porque calculamos que es mejor colaborar que no colaborar. Cálculo que hacemos con nuestro cerebro. Esa es la base de la teoría económica. O sea, la base de la teoría económica, se las acabo de decir. Todo lo demás son comentarios. Esta es la base de la teoría económica, es que ese es el comportamiento humano. ¿okay? El teorema eh, y la razón, como bien dijo Platón, es la emperadora de las pasiones. y ¿no? El hombre homo es un hombre racional que impone la razón sobre las pasiones. En el paradigma alternativo, y esto voy a estar citando trabajos recientes de... de de, de, de psicólogos, nosotros no somos algo distinto del cerebro. O sea, no es que nosotros tenemos un cerebro. Porque si nosotros tenemos un cerebro, ¿dónde está el nosotros? ¿Y quién es el que está usando el cerebro? ¿Dónde está? ¿Cuál es la, el fantasma que está manejando la máquina? Nosotros en realidad no tenemos cerebro, sino que el cerebro nos tiene a nosotros. Nosotros somos una ilusión creada por el, nuestro cerebro. Y nuestro cerebro sabe muchísimas cosas que nosotros no sabemos. Y nosotros tenemos acceso a una pequeña fracción de las cosas que sabe nuestro cerebro. Una... Eh, o sea, yo... Eh, yo no sé regular los ritmos del latido del corazón. Ustedes saben regular oh, la emisión de hormonas. o... Oh, Ustedes saben que cuando yo me muevo aquí, ¿qué músculo moví? El cerebro sabe hacer eso, yo no. ¿Okay? Colaboramos con los demás por razones emocionales. Y esto lo han medido en laboratorio. Y la razón no es el emperador de las pasiones, sino que es como su agente de prensa. O sea, uno toma las decisiones por razones que involucran la parte emocional del cerebro, y después la razón viene a buscar excusas. ¿Ok? Y esto también se ha mostrado en el laboratorio. El yo es una función súper elaborada del cerebro. El cerebro genera la mente, la mente es capaz de eh, eh, tomar notas, o sea, de recibir información del entorno. Entonces la mente sabe lo que está alrededor de, eh, del cuerpo, puede mirar, oler, etc., y la mente tiene esta capacidad de introspección, de mirarse a sí misma. Es como un espejo que mira a sí mismo. ¿no? O sea, entonces, genera esta, yo estoy pensando, eh, que yo estoy pensando, que yo estoy pensando, que yo estoy pensando, etc. ¿no? Entonces, de hecho, eh, estos libros recientes eh, hablan un poco de cómo, cómo el cerebro crea esta ilusión de ser yo, ¿no? y cuáles son los componentes. Y una parte del yo es que el yo es un yo autobiográfico. Eh, o sea, yo, por ejemplo, tengo esta intuición de que yo estaba aquí hace como 20 minutos, y, y estaba aquí como el día de ayer, y estuve aquí como hace un año, estoy en este mundo hace 10 años, y que de pronto mi percepción de quién soy yo y cuáles son... Quién soy yo realmente ha evolucionado en el tiempo, pero tengo la sensación de que fui yo mismo. ¿no? Esa es una ilusión creada por el cerebro. Eh, eh. Y la idea del yo es, es una, de hecho, Kierkegaard. Esto es una traducción mía de lo que dijo Kierkegaard. De pronto lo debería decir en inglés porque no lo sé decir en danés. Pero el, el yo es una relación entre el yo y uno mismo. O el self es una relación entre el self y su propio self. O sea, es una cosa totalmente un, 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 lo que Douglas Hofstadter llama un strange loop. Entonces, eso es lo que soy yo. ¿Quiénes son los demás? Bueno, los demás que hay en el mundo, de acuerdo a estas teorías psicológicas, dice que el cerebro clasifica las cosas en el mundo en dos tipos de cosas. En cosas que se mueven de acuerdo a las leyes de la física. Leyes de la física que nuestro cerebro entiende y el cerebro del perro entiende. O sea, el frisbee este se mueve y el, per, el cerebro del perro es capaz de adivinar el movimiento del frisbee y, y, y agarrarlo, y demostración científica. Las personas no se mueven por las leyes de la física. O los seres vivos no se mueven con las leyes de la física. Los seres vivos se mueven por intenciones. Y de hecho, nuestro cerebro tiene mucha capacidad para leer las intenciones de los demás. Una cosa que llaman la teoría de la mente. Hay toda una estructura del cerebro, pues yo, yo te miro, te miro la cara, miro tus gestos, miro lo que me dices, el tono en que me lo dices, etcétera, etcétera. Y yo, lo que está haciendo mi cerebro es tratar de deducir cuáles son tus intenciones. Tú me vienes a hacer daño, me vienes a ayudar. O sea, el, nosotros sobrevivimos todo este tiempo porque desarrollamos una gran capacidad para leer a los demás. Pero nosotros además somos el mamífero más cooperativo del, del mundo. No hay nadie que coopere en grupos tan grandes como nosotros, los humanos. Y, la, eh, y, y esa capacidad de cooperación es el secreto de nuestro éxito. Esto es un eh, eh, biólogo antropológico, eh, que está un profesor de Harvard, les recomiendo mucho este libro, que, que explica la historia de cómo nosotros evolucionamos y cómo nuestro comportamiento evolucionó para cooperar. Y la forma como nosotros cooperamos, o sea, no es que, no sé si ustedes se han dado cuenta que la razón por la que los seres humanos tienen hijos no es porque nos explicaron eh, la conveniencia de eh, procrear, ¿verdad? La evolución se ocupó de que nosotros tengamos hijos porque estamos programados a tener deseo sexual. ¿okay? Y la razón por la que nosotros cooperamos no es porque hemos calculado que nos conviene cooperar, sino porque la evolución desarrolló sentimientos morales. Y son los sentimientos morales lo que sostienen la cooperación. ¿Ok? Nosotros, para cooperar, hay que resolver lo que llaman los economistas el problema del free rider, que no sé cómo se traduce al castellano. Pero básicamente... ¿Eh? Gorrón. El gorrón. El problema del gorrón. El problema del gorrón es que todo el mundo... Está mejor si cooperamos, pero yo estoy mejor si ustedes cooperan y yo no. O sea, todos estamos mejor si todos pagamos los impuestos, pero es mejor que ustedes paguen los impuestos y yo me quedo con mi plata. Entonces, la pregunta es cómo se resuelve el problema del gorrón. Y la idea es que nosotros desarrollamos el problema del gorrón, resolvemos el problema del gorrón porque tenemos un senti sentido de responsabilidad. Y cuando incumplimos nuestra responsabilidad, sentimos culpa. Cuando los demás se enteran de que incumplimos nuestra, con nuestra responsabilidad, nos genera vergüenza. Cuando nosotros nos enteramos que los demás no pagaron sus impuestos, eso genera indignación. Cuando nosotros chismeamos de las personas que no pagaron, que no cumplieron, del gorrón, pues derivamos placer. Y esto lo han medido, creo. O sea, que el chisme... Genera placer. Es una forma que desarrolló la evolución para castigar a los demás. Y cuando nosotros somos el sujeto de chismes, nos genera dolor y se prenden las partes del cerebro asociadas al dolor. Como los psicólogos lo llaman dolor social. Entonces nosotros cooperamos con los demás, no porque Homo Económico está haciendo cálculos y demás, sino porque tenemos todo un cóctel de sentimientos que nos llevan a cooperar. Y ese cóctel de sentimiento puede en cierta, en distintas sociedades generar, eh, o sea, ser digamos, eh, 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 gatillados por distintos eventos. Pero los neurotransmisores que nos hacen sentir vergüenza, culpa, rabia, etcétera, esos están en nuestros genes la capacidad de tener esos sentimientos están en nuestros genes, y evolucionamos esos genes para poder tener esos sentimientos. Entonces, eh, estos son algunos de los libros eh, donde desarrollan estas ideas de qué es lo que nos hizo seres tan eh, cooperativos. Además, somos unos seres profundamente sociales at the core. Eh, en el sentido siguiente, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es tu identidad? Somos demasiados aquí para que le haga el ejercicio, pero me van a decir, bueno, yo me siento, no sé, yo me siento profundamente español. O me dicen, no, yo me siento, la verdad, profundamente catalán, yo me siento economista. O yo me siento que soy padre de familia, yo me siento que soy X, ¿no? Quiere decir, yo soy, yo me defino en términos no de quién yo soy, sino en términos de qué pertenencias tengo yo. Yo me defino en términos de los nosotros a los que yo pertenezco. O sea, que a la base del yo están mis pertenencias. ¿Okay? O sea, lo que es el yo es un set de pertenencias. ¿Okay? Y tengo distintos sets de pertenencia. Yo pertenezco pronto a mi familia, yo pertenezco pronto al Centro de Desarrollo Internacional, yo pertenezco a la Escuela Kennedy, yo pertenezco a la Universidad de Harvard, yo pertenezco a, a distintos nosotros, a distintas escalas. Y a cada escala de decisión, yo tengo la idea, o sea, generamos en nuestra cabeza implícitamente una idea de quiénes somos nosotros, qué significa ser nosotros. Nosotros los Hausman no hacemos eso. Eso, o sea, no, nosotros en el CID eso no lo hacemos. ¿verdad? O nosotros en Harvard no, eso no lo hacemos. ¿entendés? O sea, nosotros, yo me voy la idea de hay un nosotros de cada, detrás de cada instancia de decisión. Ahora, en nuestra historia nosotros hemos cooperado a escalas radicalmente distintas. Cuando nosotros éramos... Eh, 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 pequeños asentamientos agrícolas, o co cooperamos con un radio de acción muy, lim muy limitado. Teníamos, no teníamos mucho que vender porque vivíamos del autoconsumo, no teníamos medio de transporte para mandar las cosas. Y la evidencia de eso es que caímos en la Torre de Babel. La Torre de Babel se debe a que la, el idioma tiene una tendencia natural a, a cambiar, Ustedes notarán que sus hijos hablan distinto que ustedes y los nietos hablan distinto. Bueno, y entonces uno intuye que ese proceso repetido tantas veces quiere decir que antes hablaban latín y ahora evolucionamos en español, portugués, gallego, italiano, rumano, etc. ¿no? Estas cosas evolucionan. Pero cambian, pero uno tiene que ser entendido por el otro. Entonces no pueden cambiar tanto si uno va a ser entendido por el otro. Pero si uno no interactúa con el otro, ¿qué importa que no lo entienda? Igual yo no le hablo. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos interactuado en grupos muy pequeños, a lo largo de mucho tiempo, se ve hoy en el hecho de que, a lo largo del tiempo, se generaron muchos idiomas. Por ejemplo, en Alaska hay 19 idiomas. ¿Okay? En México, hoy, hay más de 130 idiomas. En Camerún, que tiene la mitad de la población de España, hay 230 idiomas. En Indonesia hay más de 700 idiomas. Y el Censo Poblacional de India reconoce más de 1.652 idiomas. O sea, él reconoce 1.652, o sea, se habrá, se habrá, no habrá identificado alguno, me imagino. Entonces... En nuestras sociedades, nosotros interactuamos en grupos muchísimo más grandes. Y la única forma de interactuar en grupos muchísimo más grandes es compartiendo idiomas. Entonces, ¿cómo es que nosotros, como sociedad, como país, como Estado, de, desarrollamos una sensación de ser nosotros? ¿Qué significa cuando ya no el CID, ya no Harvard, sino qué ser Estados Unidos. El concepto de ser nosotros en Estados Unidos, el concepto de ser nosotros en Venezuela. ¿Qué significa eso? ¿En qué está basado? Está basado en una identidad racial, en un idioma común, en una religión común. Obviamente en nuestra historia vivíamos en grupos tan pequeños que todos nos parecíamos, hablábamos el mismo idioma y teníamos las mismas creencias. Pero ahora vivimos en grupos mucho más grandes, queremos interactuar en grupos mucho más grandes y dentro de esos grupos va a haber diversidad religiosa, diversidad de idiomas, diversidad racial, etc. Entonces, ¿cómo construyes tú hoy una sensación de pertenencia, de identidad, si somos tan diversos? Este hombre que falleció recientemente, Ben Anderson, eh, desarrolló la idea de que el nacionalismo está basado en la creación de una comunidad imaginada. Una comunidad imaginada que existe solamente en la imaginación de la gente, no existe en ningún otro lado. Dice, no, no, pero objetivamente la historia, bueno, objetivamente la historia es todo lo que tú quieras, pero lo que está en la cabeza de la gente no tiene nada que ver con el objetivo de la historia porque vivimos en el mundo de la postverdad. verdad ¿No? En todo caso... ¿Qué pasó en Europa? Bueno, en Europa había una enorme fragmentación política porque el que ponía un castillo se volvía invulnerable. Muy costoso sacar a alguien eh, de un castillo. Hasta que inventaron los cañones. Los cañones destruyen las paredes de los castillos y los cañones son, eran súper tecnológicamente avanzados en la época, hiper caros, entonces el Estado que, tuve, que fuera más grande, que tuviera más recursos, podía hacer más cañones y, bueno, reventarle las murallas a todos estos señoritos que habían creado sus castillos. Entonces esto llevó a una concentración del poder. Eh, España, cuando unificó el poder más o menos en esta época, con las nuevas tecnologías militares, entonces ahora estamos toda España reunificada, ¿qué nos hace españoles? Si unos hablan gallego, otros hablan vasco, otros hablan catalán, ¿qué nos hace españoles? La religión católica. Y entonces, ¿qué decidió España en 1492? Expulsar a los judíos, a los moros, etc. ¿No? Claro que se fueron. Entre ellos llegaron a Holanda. Resulta que Holanda era parte del Imperio Habsburgo. Felipe II decidió que era muy malo que haya dentro de su imperio gente protestante o de otras religiones. Mandó a la Inquisición para allá, los holandeses se ofendieron. España se gastó toda la plata, todo el oro de América... Eh, y lo que le pidieron prestado a los banqueros italianos en tratar de reconquistar Holanda, no pudo, en el año 1618 firmó un armisticio, aquí están, y, y bueno, de pronto Holanda se definió como una república no anticatólica, sino tolerante. Y con esa tolerancia, bueno, se fue ahí a vivir Espinosa, se fue a vivir Descartes, y de ahí arrancó el siglo de oro holandés. Una enorme diversidad cultural que entró en Holanda porque la definición del nosotros era distinta. La definición del nosotros era distinta. Bueno, en 1648 vino la Paz de Westfalia, esta era la estructura política de ese momento, y después vino la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial generó dos fuerzas muy importantes, que en realidad han estado siempre ahí, pero que es importante entenderlas. La primera es que se generaron grandes economías de escala en acceso a mercado. Cuando había toda esta producción industrial, uno quería tener un mercado más grande, donde vender sus cosas. Y ese mercado más grande exigía unidades políticas más grandes. La gente de habla germánica creó esta unión aduanera, el Solverein, pero después, políticamente, se desarrolló este movimiento nacionalista, no para separarse de España, sino para unir gobiernos soberanos, que hablaban un idioma medio germánico, para, para, para bajo un mismo, un mismo eh, Estado. Y lo mismo ocurrió en Italia. La segunda cosa que requirió la eh, 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 Revolución Industrial es más bienes públicos. Y bienes públicos más, que involucran más a la gente. Entonces, por ejemplo, un idioma común. Ustedes dirán, bueno, pero, un idioma común. Pues, no, el idioma común fue una de las grandes creaciones del Estado, porque no había un idioma común en Italia, no había un idioma común en Alemania. Parte de lo que hizo el Estado fue crear el idioma común. De hecho, una de las cosas que hizo, creo que la Real Academia Española es de 1700 y pico, el Estado un poco, creando las bases de qué significa escribir bien el castellano. Pero además requiere infraestructura, requiere de educación. Ahora el Estado necesita educar a la gente qué van a aprender los niños. ¿Qué van a aprender los niños? ¿Quién decide qué va...? Entonces, un Estado que requiere tomar mucho más decisiones para nosotros. Entonces, requeremos un sentido de pertenencia al Estado más profundo. Entonces, lo primero requiere un sentido de nosotros más amplio, que involucre un país más grande, un mercado más grande, y el otro requiere un sentido de pertenencia más profundo, que colide con el otro, porque si quiero una identidad muy profunda, déjame compartir más cosas contigo. Entonces, este era el mapa de Alemania en 1871. Estos son mapas lingüísticos, para decirles... Y, y, y este era el mapa político de Italia. Entonces, una gran reunificación de una cantidad de cosas para crear una unidad más grande. Y ahora estamos tratando de crear una unidad más grande en la Unión Europea. ¿verdad? Pero es como parte de la misma secuencia. Y el problema es, bueno, que necesitamos tener un sentido de nosotros que ampare eso. Y desafortunadamente, un poco de los problemas que está en Europa hoy es que no hay un sentido en nosotros que acompañe la idea de ser europeo. Cuando uno dice, bueno, es que yo soy europeo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué te hace a ti europeo como son los búlgaros o como son los polacos o como son los alemanes o como son los italianos? ¿Qué significa ser nosotros los europeos? Y cuando entonces Bruselas toma decisiones, a nombre de qué europeo está tomando decisiones, ¿qué significa ser europeo? Entonces muchas de las sensaciones de pertenencia se basan en ciertos mitos fundacionales. Entonces los mitos fundacionales, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, eh, eh, ahí los los, ¿cómo se llaman? los eh, estudiosos de la Biblia dicen que la Génesis y el Éxodo y demás fueron mitos fundacionales que se crearon con posterioridad a el libro de Samuel, donde en el libro de Samuel lo que hay son doce tribus que, des, que están siendo militarmente presionadas por los filisteos, y deciden hacer un reino, donde nombran primero a Saúl y después a David. Y entonces el mito fundacional es que estas doce tribus que deciden hacer esta unión política, en realidad eran doce hermanos, que venían todos de un mismo tronco, Abraham, Isaac y los doce hijos de Jacob. Entonces esta unión política está basada en, o sea, esa es un poco la teoría de esto, y la teoría norteamericana es que lo que nos da a los americanos el sentido de ser nosotros es que tuvimos unos padres fundadores que nos dieron una constitución maravillosa eh, y un, ¿cómo se dice? Bill of Rights. La Carta, de la Carta de Derechos, que nos dio la Carta de Derechos y la Constitución. Y, y si no fueran por esos valores, esa Carta de Derechos esa Constitución, Estados Unidos sería hoy como Canadá. Bueno, porque Canadá son las provincias que decidieron no independizarse. Entonces es un experimento natural perfecto, ¿no? experimento histórico perfecto. ¿no? Entonces, bueno, obviamente que hay algo de mito fundacional y probablemente los padres fundadores no son la causa del éxito norteamericano, porque Estados Unidos no es mucho más rico que, que, que Canadá y, y no tiene un sistema de salud tan bueno. Pero... Eh, <coughs> Esto lo que quiere decir es que hay mucho detrás del mito fundacional, porque el mito fundacional hace que ciertas cosas sean un tanto sagradas. La constitución americana no se puede tocar y entonces hay que respetarla. Entonces, bueno, eso une. ¿no? El mito populista, no me voy a adentrar, pero un poco es una descripción de que este, aquí siempre ha habido la gente y la gente ha sido sufrida, explotada, etcétera, de, por parte de unos extranjeros o extranjerizantes que son la casta y que han estado explotando a la gente. Entonces, si nosotros salimos de la casta, vamos a liberar a la gente. vamos a hacer, Entonces necesitamos un héroe que libere a la gente de la casta. entonces en el resto del mundo, la formación de los estados ha sido increíblemente heterogénea. O sea, que si usted clasifica los países entre países desarrollados y países subdesarrollados, y dice, bueno, los países desarrollados tienen buenas instituciones, y los países subdesarrollados tienen malas instituciones, no va a entender nada. Porque <coughs> eh, lo primero que pasó en parte del mundo es que cuando se generó la revolución industrial, había toda esta tecnología que difundir, pero para difundir la tecnología hacía falta Estado y no habían estados. Entonces, bueno, los tipos fueron y montaron el estado. O sea, eh, Inglaterra, <coughs> Inglaterra se fue a, <coughs> a tratar de hacer negocios en, en India, no había estado en India, empezaron a crear est estructuras políticas para proteger sus activos, para poder comerciar, etcétera, y terminaron cogiendo ese continente. ¿No? Eh, <coughs> lo mismo pasó en esta cosa que llaman en inglés el Scramble for Africa, a finales, o sea, de 1890 en adelante, donde los países europeos se acogieron a Europa, eh, África. Antes no había habido Estado en África, eh, no habían estructuras políticas grandes, no había nada que se pareciera a los estados de hoy, vinieron los, colon, los, los colonizadores, tomaron eso, crearon un... O sea, los alemanes en Tanzania crearon el Swahili. Entonces, bueno, en el mundo en desarrollo, una multiplicidad de, de lugares. China tiene estado desde hace muchísimo tiempo, al igual que Etiopía, Tailandia y Afganistán. Eh, India y Pakistán tienen que generar una sensación de estado a pesar de tener una diversidad lingüística fenomenal. Los pakistaníes optaron por crear una sensación de nosotros sobre la base de la religión, porque de idioma no pueden hablar. En África subsahariana hemos creado 53 estados que hablan 2.000 idiomas. Entonces, obviamente, que la creación de una sensación de nosotros se complica. América Latina es este lugar único donde hay 18 países que hablan un idioma y, una, y tienen una religión común. Es que eso es el legado de la colonización. Eso es lo que nos generó la colonia. Una homogeneidad cultural que nos ha sido relativamente más fácil crear estados que no están en guerra con otros, pero también una cantidad de Estados, porque no han habido las economías de escala para unirlos. Entonces, a pesar de que Europa tiene toda esta diversidad, ha sido mucho más activa uniéndose políticamente que América Latina, que es mucho más homogénea. La Unión Europea es una estructura mucho más avanzada, mucho más compleja, mucho más eh, desarrollada que nada que hayamos hecho en América Latina, porque como no están las economías de escala de la integración, porque todos producimos más o menos lo mismo, no hemos generado las estructuras políticas para ello. El mundo árabe es un poco... Entonces, básicamente yo quiero terminar diciendo, mire, si usted cree que el problema era es que hay unos países que tienen buenas instituciones, otros países que tienen malas instituciones, y lo único que usted tiene que hacer es copiarse sus instituciones, bueno, usted no está viendo la dificultad que tienen los países en crear una sensación de nosotros, de ser nosotros, que ampare la acción del Estado. Entonces, bueno, los países están sometidos a presiones, ¿por qué? Porque aumenta la diversidad, porque aumenta el deseo de interactuar con otros, pero por el otro lado quieren tener una sensación más profunda de ser nosotros. Eh, en síntesis, la prosperidad requiere de difusión tecnológica, la difusión tecnológica requiere un Estado capaz y requiere de la posibilidad de mezclarse con know-how que venga del exterior. Como dice la canción de Ana Belén, contamíname, ¿no? eh, O sea, me tienes que contaminarse con ideas, invenciones, cosas que vienen del exterior. Ese, ese Estado capaz se hace más fácil cuando hay una comunidad imaginada que, que es la a nombre de la cual está actuando el Estado, lo suficientemente profunda para crear los bienes públicos que requieren una economía más compleja, decidir quién va a pagar impuestos, quién merece ser subsidiado, qué se enseña en las escuelas, cómo va a funcionar el sistema educativo, etcétera, etcétera. Un Estado que se mete en una gran cantidad de decisiones y requiere mucha sensación de que estamos en esto juntos, eh, y un Estado lo suficientemente abierto, grande, expansivo, para poder abrirse al mundo. En muchos estados ricos y pobres están tropezándose con este problema de crear una sensación de pertenencia, una sensación de comunidad que logre hacer que pues el Estado se abra, la organización, el país se abra lo suficientemente al mundo para que pueda absorber eh, las tecnologías que se están desarrollando en otras partes, mezclar, tener más letras y hacer más palabras y palabras más largas. Muchas gracias.